0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 이재명 더불어민주당 대표에 대한 체포동의안 국회 표결을 놓고 여야는 다양한 갈래샘 셈법을 갖고 있는 듯합니다 일단 체포동의안은 여야 합의에 따라서 24일 본회의 보고 이후 27일쯤 표결이 이루어질 전망인데요. 정치권에서는 부결 가능성이 높다고 보고 있지만 민주당은 만일의 사태에 대비해서 내부결집에 힘을 쏟고 있습니다. 이 내용과 함께 전당대회를 보름 앞두고 불거진 국민의힘 4명의 당권주자들 사이의 공방 어떻게 봐야 할지 정치의 재구성 논객들의 눈으로 평가해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다 조청래 전 여의도연구원 부원장 나오셨습니다 안녕하세요 조청래입니다 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다
1: 네, 안녕하세요 하헌기입니다
0: 김준우 변호사 함께하셨습니다
2: 네 안녕하세요 김준우입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 네 안녕하세요 최수영입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 일부에서는 일단 이재명 더불어민주당 대표에 관련된 이야기 나눠볼 텐데요. 어, 이게 또 계속 나오는 얘기고, 이게 한 단계 한 단계 뭐 진전되는 건지 아니면 좀더 어려워지고 있는 건지 모르겠습니다. 자, 일단 체포 동의안에 이제 국회 표결이 이루어질 전망인데 그것도 이제 한 다음 주가 될 가능성이 좀 높긴 하죠. 어 부결 전망을 많이들 치고 있긴 합니다만 민주당 분위기가 어떤지 일단 하원기 부대변인 말씀 들어보겠습니다.
1: 예, 뭐 말씀하신 것처럼 대체로 부결해야 된다는 분위기가 좀 지배적이고요. 아마도 이탈표도 크게 안 나올 거라고 저는 전망을 합니다. 뭐 사실 저희 당 앞에 두 가지 길이 있는데 첫째가 이재명 대표가 법원에서 구속영장 실질심사를 받는 길이고 두 번째가 체포동의안을 국회에서 부결시키는 그런 길이 있는데 뭐 방탄국회라는 오명을 쓰지 않으려면 혹은 방탄정당이라는 비난을 면하려면 이재명 대표가 법원에서 구속영장실질심사를 좀 받아라 하는 것도 일리 있는 말이라고 저는 생각합니다. 그런데 여기엔또 상당한 리스크가 있는데 구속영장청구서가 173쪽인데 제가 알기로는 뭐 검토해보면 사실 새로운 내용이 별로 없다 이런 게 중론이고요. 그 우리가 1년 넘게 이렇게 별로 진도가 나가지 않았던 그 논의의 연장선상에 있습니다. 새로운 내용이 없고요. 그래서 구속영장청구서에 언급된 내용만을 보면 이게 유죄냐 무죄냐 법원에서 쉽게 판단 내리기에는 아직 어려워 보인다라고 하지만 제가 듣기로는 영장실질심사의 경우는 장기간 수사한 검찰에 대응해서 네. 뭐 관련 증언이나 물증을 검토하거나 반박할 기회가 피의자한테는 별 없기 때문에 좀 불리하다고 해요. 그래서 뭐, 뇌물같이 증언에 의존하는 범죄는 피의자가 부인하면 일단 뭐 증거인멸 이런 얘기를 들어서 네. 일단 구속이 되, 되었다가 무죄가 나오는 경우도 흔치 않다고 하고 실제로 통계적으로도 이게 유무죄와 무관하게 한 80%는 영장이 발부됐다고 합니다. 그렇단 말은 이게 제일야당 입장에서는 유무죄와 무관하게 그런 결과가 나올 수 있으면 이게 치명적이잖아요. 평소에 최수영 평론가님 말씀하시는 대로 정치라는 게유무죄의 팩트에서 논해지는 게 아니라 인식체계에서 벌어지는 일이기 때문에 네. 사실상 유죄가 아닌데 그냥 구속만 되는 것만으로도 이미 저 사람은 범죄자다. 이렇게 치명적인 결과가 나올 수 있어서 일단은 당내에서는 이 경우에는 불구속 상태로 좀 대응을 하는 게 맞는 것 같다라는 평가가 있는 것 같고요. 네. 실제로 이게 원칙상으로 보면은 뭐 범죄 혐의가 충분히 소명되었다고 하기에는 이제 물증이라는 게이 나온 것도 없고 뭐 증거인멸에 우려가 있다고 하기에는 압수수색을 너무 많이 했고요. 그다음에 측근들 같은 경우에도 이미 구속이 돼 있는 상태이기 때문에 뭐 증거인멸 우려나 도저히 우려가 없다. 그렇기 때문에 이 국면에서는 좀 당이 대응하기 위해서라도 어좀 이렇게 부결을 시키고 차근차근하게 차분, 장기적으로 네. 모색하자라는 분위기가 좀 지배적인 것 같습니다. 네,
0: 그래서 당내 분위기를 일단 전해 주셨는데 최종평론가님의 네. 지론이 갑자기 호출돼서 <웃음> 한번 말씀 을
3: 들어봐야겠습니다. <웃음> 네, 네, 제가 뭐 정치는 사실의 영역이 아니라 인식의 영역이라는 말을 쓰는데 아마 거기에 대해서 이제 잘못하면은 뭐 이렇게 검찰이, 그러니까 법원이 혹시라도 이렇게 할 경우에는 사실여부를 떠나서 인신구속이 되니까 그것으로 도 부정적인 영향 끼칠 수 있다. 그래서 당이 방그 여기 이번은 부결해야 된다. 뭐~ 당 입장에서는 그렇게 논리를 펼칠 수도 있죠 근데 이제 네. 제가 저 중요한 거는 이제 그런 겁니다 지금 말씀하신 것처럼 일반인들도 어쨌든 다 거기에 쓰고 그다음에 더더군다나 뭐~ 그렇게 설령 검 법원이 그렇게 말하자면 체포 동의안에 그~ 그~ 구속적 부심에서 그런 사례가 있다손 치더라도 저는 이 부분을 조금 달리 봐야 되는 게 사실, 검찰이 이번에 영장을 친 170쪽에 이르는 거 보면 민주당이 비판한 지몇개 많아요. 특히나 법률가들도. 네. 뭐 시정농단이라든가, 뭐 음. 아시탑이라든가, 뭐 내로남불. 이게 무슨 수필소설도 아닌데 음. 법조문 기술 지금 말하자면은 저이 기소를 할때 법률용어를 써야 네. 하는 부분들에 무슨 마치 이렇게 뭐 수사법과 비유법을 쓰는 게 이게 온당하냐. 이게 정말 검찰이 제대로 수사한 게 맞냐. 이렇게 얘기를, 얘기도 비판도 나고 있고 또 이재명 대표가 늘 그런 말을 해요. 아니, 검찰에 정말 창작이 정말 허술하게 짝이 없다. 삼류 소설도 안 된다면 네, 네. 이런 얘기 하잖아요. 그 공소장이 170쪽에 이르러요. 그러면 저는 이 대장동 대장동과 위례, 대장동과 위례신도시 개발사업은 이재명 대표가 그 입안, 기획, 인화가 모든 총괄에 대해서 전부 다 관여를 했어요. 그러니까 심지어는 그 입안 단계에서는 이렇게 했던 민관합동의 사례들을 다 보고받아서 사례를 갖고 오라 그래요. 그래서 하남신도시 사례 같은 경우도 다 보고받았다는 게 공소장이 있더라고요. 그렇게 했는데 그럼 저는 제가 보기에 이 정도 호수라고 이 정도 검찰이 정말 완성도가 낮은 소설을 썼으면 은 이재명 대표도 더군다나 법조인입니다. 그럼 제가 보기에 영장실질심사에서 이 논리적 호구성을 하나하나 조목조목 설파하고 깨고 반박하고 논증하고 그래서 저는 오히려 검찰의 논리를 황당하게 만들 수도 있을 거라 는근데 그게 이제 불안해서 그 만에 하나 일 퍼센트, 이 퍼센트의 가능성도 불안해서 내가 체그 체포 동의한그 바로 국회 본회의 상정에 그 뒤로 좀 내가 들어가겠다라는 거는 저는 그게 좀 앞뒤가 안 맞는 거라는 얘기죠. 네. 특히나 이제 이재명 대표가 이제까지 정치적 자산으로 보여줬던 사이다 발언들, 박근혜 대통령이 청와대 나온 순간 우리 수가 채워야 한다 이렇게 얘기했던 시원시원하게 얘기해가지고 본인들이 본인이 지지층을 결집시켰던 그런 말들과도 사실은 배치되는 거고 그리고 권성동 의원도 야당 시절에. 광원랜드 채용 비리 사건 때 야당 시절에 법사위원장을 여기만 중진이지만 그래도 불구하고 내가 법원에서 내가 소명하겠다서 실제로 소명했고 무죄 판결도 받아 냈고 그런 사례도 있기 때문에 저는 이제 그런 말씀을 민주당에서 하시긴 하시더라도 결국 받아들이는 건 국민들의 몫이지만 그럼에도 불구하고 뒤로 숨는다는 인상을 주기에는 네. 충분하고 사실 또 이런 것들이 앞으로 민주당이 어떤 걸 내놔도 방탄이라는 얘기 사법리스크라는 얘기에 메신저가 오염되기 때문에 어떤 메시지도 힘을 받을 수는 없다. 뭐 그런 현실을 제가 말씀을 드리겠습니다. 예, 결국은 두 가지 인지가 충돌을
0: 하는 것 같아요. 음. 만약에 떳떳하다면 나오면 되는데 왜 방탄하고 있느냐라는 인지와 행여나라도 만약에 구속이 됐을 때 생길 수 있는 엄청난 정치적인 위험을 굳이 감수해야 할 필요가 뭐가 있느냐라는 그런 인지 사이에서 어떻게 보시는지 김진우 의원님.
2: 그러니까 체포동의안에 찬성하냐 반대하냐라는 게 음. 체포동의의 동의한다든지 세포의 그렇죠. 부동이 그걸로 이어지다 보니까 예. 더더욱 이게 아마 민주당 의원들로서는 좀 부담스러운 영역인 것 같아요. 음. 그래서 뭐 여러 가지 측면 그양 일장일단이나 뭐 주장에 각각 일리가 있다는 부분은 두 앞에서 두 분이서 얘기를 했으니까 그래서 저는 아마 이번에는 그냥 부결이 될것 같긴 한데 음. 만약에 보통상 이런 경우에는 뭐 굳이 보강을 하기보다는 그냥 다시 이제 그냥 영장을 그러니까 기소를 그냥 하는 쪽으로 수술을 잡는데 지금 보도에서는 이번이 한 번이 아니고 또뭐 회기가 아닐 때또 청구할 네. 수 있다는 식으로 얘기가 나오잖아요. 그땐또 어떻게 할 거냐라는 음. 문제에서 민주당 의원들 혹은 이재명 대표의 좀 곤혹스러움이 묻어나올 것 같습니다. 그래서 특히 그 어떻게 보면 이재명 사법리스크와 어떤 당의 지지율의 연동 관계가 계속 문제가 되다 보니까 이대로 계속 될수 있냐라는 고민이 어, 될 수밖에 없을 것 같고요. 그래서 늘 이제 절충적 견해를 모색하는 제 입장을 보면, <웃음> 그, 어, 이번에 부결을 하고, 이재명 대표가 당대표를 물러나는 방식으로, 그러니까, 난 억울하니까, 당이 날 지켜달라, 대신 나도 당을 위해서, 대표직을 물러나겠다라는 예. 정도로 어느 정도에서 좀 당과 개인의 위험을 좀 분리시키는 방안을 음. 대표가 좀 결단할 수 있는 그런 경로도 있지 않을까라는 음. 생각을 해봤습니다. 예.
0: 김준우 변호사님 절충하는 아무도 안 받는 경영들이
4: 많은 네, 것 같아요. 그렇습니다. 늘 극단적 소수설로 지부가 <웃음> 그러니까
0: 되고 있니요 네.
4: 그러면 조 원장님 말씀 좀 들어볼까요? 아니 뭐. 민주당 입장에서는 당연히 뭐 부결을 하고 싶겠죠. 예. 처음이기도 하고, 음. 이재명 대표 체포동의안과 관련해서. 그런데 이제 다 아시는 것처럼 체포동의안이 통과되더라도 구속영장 실질 심사가 남아있지 않습니까? 지금까지 민주당이 보여온 행태를 보면 정진상 실장이나 김용부 원장 압수수색영장, 구속영장, 어, 다, 어, 처리될 때그 법원을 비판하는 경우를 본 적이 없어요. 민주당은 지금까지 검찰 수사만 맹공을 하고 허위다 뭐 조작이다 이렇게 했지 압수수색영장이든 구속영장이든 법원이 발부하는 거 아닙니까? 그러면 민주당이 문재인 정권 때부터 법원과의 관계에서 편익을 받거나 뭐 이게 다른 편이 아니라고 생각했다면 깔끔하게 권성동 의원처럼 그냥 임시국회 하지 말고 제가 볼 때는 그냥 구속영장 실질심사를 받는 게 혐의를 입증하는데 무죄를 입증하는데 훨씬 더 국민들이 납득할 수 있는 조치고요. 그다음 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 이번에는 부결된다 하더라도 지금 우리 김 변호사님 말씀하셨는데 지금 재판이 진행 중인 상황 중에 공직선거법 있지 않습니까? 그게 3월달 지금 재판 공판기일이 보니까 3일 잡혀있더라고요. 3일 이뭐 7일하고 31일하고 3월달 한 달에만 이재명 대표가 법정에 나가야 됩니다. 피고인으로. 그런 데다가 지금 뭐 백현동이니 무슨 쌍방울이니 뭐 수두룩하게 있지 않습니까? 정자동 호텔 무슨 특혜 의혹이니. 이거 기소할 때마다, 어, 기소할 때마다 당, 당직 직무 정지 부분 풀어야 되고요. 그 다음에 그게 재판으로 가면 제가 볼 때는 총선 앞두고 매달 거의 매주 이재명 대표께서 아마 법정에 나가셔야 될것 같은데 이런 상황을 민주당의 의원들이나 구성원들이 얼마나 견딜 수 있겠습니까? 제가 볼 때는 총선 앞두고 이런 일이 벌어지면 지금도 뭐 당대표직을 내려놔야 된다는 얘기가 내부에서 나오는데 앞으로는 이게 더 심해지지 않겠습니까? 제가 볼 때는 조금 더 현명한 방법을 찾아서 가는 게 맞다, 이렇게 생각합니다.
1: 뭐, 벌보건에서 발부받은 영장 아니냐 이 비판은 사실 논리적 맹점이 있습니다. 저도 그뭐 검찰만 비난하기에는 그래서 법원에서 적법하게 발부받은 영장인데 이걸 어떡하냐라는 말에잘 반론이 잘안 돼요. 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 사실상 피의자 신분에서 인신구속이 되면은 정상적인 대응을 하기가 힘들어지는 경향이 실제로 있어요. 근데 뭐 검찰 같은 경우에서 그러면은 이게 편향적이라고 주장하는 이유가 법원의 다른 쪽 사안들에 대해서는 아 영장 청구 자체를 안 하거든요. 이 얘기를 계속 반복해서 드리는 수밖에 없는 이유가 일를테면 대장동이라는 사건 하나만 놓고 보더라도요 거기에 연루되어 있는 사람들이 뭐 박영수 특검이라든지 뭐 권순일 대법관이라든지 이런 분들 혹은 기자들 돈 받은 기자들 이런 분들에 대해서는 수사를 안 하고 이재명 대표에 대해서만 수사를 하고 법원에 영장 청구를 합니다 영장 청구 자체를 편향적으로 하는데 이게 법원에서 발부받은 영장이니까 이 문제없다고 라 하기에는 지금 사정기관이나 수사기관이나 권한염룡이 좀 지나치다라는 문제 제기를 안할 수가 없고요. 이렇게 지나치게 문제제 지나치게 사정권 남용을 하고 있는 상황에서 피의자가 인신 구속까지 되면 과연 여기에 대해서 합리적인 대응이 되있는가 하는 우려가 있는 게 사실입니다. 그래서 그 부분에 대해서는 뭐 구속 영장 쪽부실 실질 심사를 받아 가지고 해결을 하라라고 할수 있겠지만 아까 말씀드렸다시피 여기에 대해서 피의자가 방어권을 행사하기 불리한 구조로 되어 있기 때문에 재일 여당 입장에서는 이게 실제로 무죄가 나올 가능성이 있는데도 인신구속이 되면 저당은 범죄정당이 된다라고 하기 때문에 좀 앞에 포석까지도 염두에 둘수 밖에 없고 국민들이, 국민들이 바라보는 시선에 대해서는 민주당이 또 감당하거나 설명하거나
3: 설득해야 될 문제라고 생각합니다. 저도 잠깐 이제 조보원님 이어서 네. 말씀드리면 지금 조보원님 지시하신, 지적하신 상황은 이 그런 거잖아요. 그러니까 뭐, 그 민주당 사정은 알고 있죠. 그럼에도 불구하고, 그러면 앞으로 계속 껀껀이 영장을 칠 네. 때마다, 그럼 이렇게 임시국회 계속 소집해 놓고, 그 다음에 또 구속 체포동의안, 뭐, 이거 계속, 계속 표기를 붙일 거냐. 언제까지 그걸 감안하, 감안하느냐인데, 그러니까 제가 보기 이번까지는 이게 유연할 것 같아요. 왜냐하면 네. 지금 여기에서, 지금 이게 뭐 일주일 앞둔 시점에서 뭐, 여기에 다른 목소리 내기 좀 어려우나. 제가 보기에는 실제로 계속 3월 내내 불려다니고 이러면 은 오늘도 어떤 익명의 인터뷰가 나왔더라고요. 계속 불려다녀서당무조차 보기 어렵다면 은 그때는 우리가 문제제기를 해야 되지 않겠는가 벌써 목소리가 나오고. 박영선 전 의원 같은 경우는 공개적으로 얘기하지 않습니까? 정말로 많은 후보지가 대표적으로 내려놓고 받으면은. 뭐 순교자 이미지도 나중에도 있겠지만 더 중요한 거는 책임지는 모습을 보여주는 데서 이재명 대표 다른 평가를 받을 수도 있을 것이다. 그러니까 유무죄는 나중에 판단하더라도 그리고 이재명 대표의 얘기를 놓고 보면은 거의 무죄 입증에는 자신감을. 뭐, 길어진 운동장이라더래도 무죄 입증이 자신하는 것 같은데. 자, 그렇다면은 정말 이걸 언제까지 민주당이 이한 몸으로 감내할 거냐. 연한계처럼 사슬을 다배 밑에 묶어놓고 처 치렀던 적벽대전이 화공 한 방에 무너진 것처럼 정말 그런 것들을 어떻게 감내할 것인지 이런 합리적인 목소리들이 지금, 지금은 제가 보기에 이번 2월 임시 국회까지는 없겠지만 3월 달 계속 이제 검찰 소환하고 영장이 또체포동의안 국회로 날라오고 이 문제가 계속 이어지면 이제 3월 8일 날 국민의힘은 또 누가 뽑힐지 몰라도 전대 컨벤션 효과에다가 또 올라갈 테고 이런 모든 것이 민주당 뭐 정, 뭐 개, 개, 뭐 개혁을 지향하는 지지층이든 아니면 은뭐 강성 지지층도 불구하고 그위기감도 어떻게 감내할 거며. 그 다음에 4월이 돌아오면 쨔깍쨔깍 시간은 내일 총선으로 가는 그야말로 총선 앞에 장사 없는 국면으로 갈 텐데 그걸 어떻게 민주당이 감내할 것인가. 이건 뭐 제가 국민의 야당, 여당 입장에서 말씀드린 게 아니라 냉정하게 정치평론하는 입장에서 놓고 보면은 이런 연한계를 언제까지 끌고 갈 건지 언제 출구 전략을 짜야 할지 언제 우리가 여기에 대해서 분리 전략 해야 할지 이걸 고민하는 건 정말 뭐제일야당이고 공당의 몫이라면 당연히 이건 지금 고민해야 되는 거죠. 안나는안 안 하는 게좀 오히려 이상하다고 봅니다.
1: 예, 예. 경청하기
3: 때문에 짧게만
1: 그냥 설명을 드리면요. 어 일리 있는 말씀이라 생각하고요. 두 가지인데요. 일단은 검찰의 뭐 영장을 계속 쳐서 불려다니는 문제는 검찰이 계속 무리하게 하면 역풍 불수 있다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 이런 문제에 대해서도 병합해서 한 번에 하면 되는데 대통령실 같은 데서 관계자가 방탄하면 계속 영장 칠 거다라고 이런 얘기를 하거든요. 이건 되게. 굉장히 부적절한 얘기인 음. 것이고 이런 식의 무리한 것들이 계속되면 은 역풍이 불수 있기 때문에 기소수순으로 받는 게 저는 맞다고 생각하는 게첫 번째고요. 두 번째는 최성표 평론가님 말씀에 일리가 있다고 생각하는 게전이 문제를 좀 건조하게 대했으면 좋겠어요. 뭐 법률적으로 혹은 정무적으로 어쩔 수 없이 해야 되는 사안이 있다 하더라도 국민들을 설득하려고 해야 되지 무슨 규탄대회 버리고 이러면 은당 전체 지지층 정체가 마치 진짜 방탄하는 것처럼 보이는 거잖아요. 이런 부분에 대해서는 많은 시민들이 말씀해 주시는 것들을 조금 경청해서 분리대응을 할때 하더라도 조금 건조하게 톤다운해서 가는 게 좋겠다라고 생각합니다.
2: 결국 이제 3월 내지 3월 안에는 기소를 하지 않을까요? 그러니까 그렇게 됐을 경우에 이제 내년 총선까지 계속 이재명 호로 가기에는 어차피 어, 부담스럽고 오히려 어, 당대표인 이재명 대표가 선당 후사를 언젠가는 좀 한번 보여주는 결단이 저는 필요하다고 생각이 들고요. 다만 이제 뭐 아까 앞에서 뭐최수영 평론가님도 지적했습니다만 이번 공소장에서도 좀 과도한 언어가 있, 있는 것도 문제고 뭐 동아일보에서 지적했더라고요 심뭐 이렇게 유죄 심이렇 증거가 좀 부족하니까 뭐 유죄 언어 이런 걸로 좀 감성으로 채우려고 하는 거 아니냐라고 비판이 좀 있었는데 저는 꼭 그런 문제뿐만 아니라 예를 들면 이제 성남 FC 건 관련해 가지고 네이버랑 차병원이랑 두산 권 관련해서 이제 구속영장 내용을 담겼는데 그럼 나머지 세 개사 그그 돈을 상남 FC에 어, 광고 계약을 체결한 어 현대백화점이나 알파돔시티나 농협은행 같은 경우는 그럼 이제 이거는 아니라고 정리를 하든지 무혐의 종결을 하든지 뭔가 이게 좀 정리를 해줘야 되거든 근데 계속 남겨두는 자녀들을 남겨두는 게 검찰이 우리는 야당 탄압하려고 하는 게 아니라 혐의가 있으면 수사를 하려고 하는 거다라고 하는 거에 정리해 주는 매듭들이 좀 필요하거든요. 그런데 그런 게 전혀 없어요. 그러다 보니까 오히려 계속 나오는 게더더 더. 뭐. 백현동 더 무슨 관광 호텔 건더 계속 이렇게 나오니까 이거야말로 이제 신상털기식으로 계속 나오는 수사 아니냐라는 걸 검찰이 어, 자처하고 있단 말이에요. 이번 공소장도 사실은 판사 보라고 법원 보라고 한게 아니라 용산 보라고 한게 아닌가라는 독자가 (웃음) 저는 그렇게밖에 안 보이고더라고요. 그런 그감그 언어들을 쓰면 사실은 변호사들끼리도 싸울 때. 판사, 판사님께서 뭐라 하시거든요. 이게 좀 이렇게 좀 네. 정제되지 못한 표현을 쓰는 음. 거는 뭐 별로 안 맞는 것 같다라고 얘기하는데 그런 것 점에서 봤을 때 검찰도 향후에 수사의 폭이나 어떤 속도와 밀도 등에 있어서 어느 정도 좀 어, 오비락 되지 않게 좀 정리가 될 필요가 있다는 그 말씀도 꼭 드리고 싶습니다.
0: 네. 초보 원장 어,
4: 아니, <웃음> 이게 이제 문재인 정권 하에서 수사가 미진했다가 지금 9개월 동안 폭발적으로 지금 가고 있어서 그런 문제가 생기는 것 같아요. 그전에는 밝혀내지 않았던 여러 혐의들이 계속해서 드러나니까 아마 제가 볼때 검찰도 좀 곤욕스러울 거라고 생각합니다. 아까 이제 우리 하대비님께서 그 말씀하셨는데 병합을 해서 가든지 하지 왜 이렇게 가냐 그 말씀하셨잖아요. 이게 원래는 서울중앙지검에서 이재명 대표와 관련됐던 여러 가지 범죄 혐의를 수사를 하려고 했는데 문재인 정권 때 그걸 헛은 겁니다. 수원지검, 수원지검 성남지청으로 헛은 게 문재인 정권 때고요. 그때 수원지검장 잘 아시는 것처럼 친문검사, 신성식 검사장이 있었고 성남지청에는 박은경 지청장이 있었어요. 그때 헛어가지고 갔기 때문에 수사가 제각기로 갔고 한 개의 수사가 여러 가지 범죄의 미로 퍼지기 시작했기 때문에 이거를 제가 볼 때는 주소 담아서 한 방향으로 가지 못하는 측면이 있다고 봅니다. 그런데 이제 지금 예를 들어서 공소장에 들어간 거하고 안 들어간 거의 차이는 계속 수사가 진행 중인 거는 방법이 없는 거죠. 예를 들면 지금 뇌물 공유와 관련됐던 428억 문제도 지금 보강 수사가 필요하니까 안 들어간 거 아니겠습니까? 그래서 이게 수사가 다 끝나고 제가 볼때 검찰이 혐의 입증이 가능한 수준까지 가면 저는 재판 과정에서는 병합할 수
1: 있다고 봅니다. 저는 그거는 진정 논리라고 생각합니다. 왜냐면은 이게 같은 검찰 수사라도 김건희 여사 수사에 관련해서 문재인 정권에서 탈탈 털었지 않느냐라고 하고 이재명 대표에 대해서는 문재인 정권에서 수사 미진했다고 하면은 이 검찰은 도대체 어느 쪽 정권 뭘 어떤 편을 들었는지 모르겠고 일단 이재명 대표가 문재인 정권에 있을 때 그렇게 호의적인 대우를 받았던 사람이 아닙니다. 그래서 이거는 정권으로 얘기를 하기보다는 지금 있는 이 검찰의 사정권 수사권이 적법하게 편향적으로 편향적이지 않는 공정한 방식으로 진행이 되고 있는가 이 얘기를 하면 된다 그렇게 예. 생각합니다.
0: 7606님이 지도자가 되려면 가시밭길도 걸을 각오를 보여주십시오. 설령 죄가 있더라도 정당한 처벌을 받는 모습을 보인다면. 유권자는 용서할 수 있습니다라는 말씀 주셨고요. 김주리님은 일반적으로 과정과 절차가 적용되는 수사일 경우라면 모르겠지만 현재 검찰 수사는 정권의 비정상적인 압박으로 이루어지는 것이라 불체포특권을 내려줄 순 내려놓을 수는 없을 것 같습니다라는 의견도 주셨습니다. 자 그러면 뭐이 이 부분 이제 표계산 뭐 이런 건좀 웃긴데 일단 요거는 대부분 그래도 부결이 될것 같다. 근데 이후에 또 어떻게 될지는 모르겠다. 정도가 막되게 비슷하게 보시는 것 같아요. 최승표님 그렇죠. 네, 맞습니다. 음,
3: 저도 뭐 부결 될 거라고 생각됩니다. 음. 이거 뭐 구조상 보면은 국민의힘 155, 그다음에 정의당 6, 그다음에, 어, 그다음 그 다음에 정의당 6그 다음에 그 다음 그시대전환 하나. 네. 뭐그 합해봐야. 그 민주당에서 이탈표가 128표가 나와, 그러니까 28표가 나와야 응. 150이 거의 되는 구조잖아요. 그러니까 28이면 제가 보기 원내 교수단체를 만들고도 여덟석이 더 남는 구조이기 때문에 제가 보기 에 지금 이런 상황에서 현실 적으로 어렵지만 저는 여기서 또 하나 유의미한 지점은 이탈표 가 얼마나 나오느냐도 그장 네. 유의미해봐야 되니까 그러니까 녹내의원 의원 체포동의안 풀결 때 160얼만가 나왔을 겁니다. 이게 161 하나 그 어, 그러니까 아마 그, 그러니까 그다음에 그러니까 이상민 장관 탄핵안이 180억 얼마 나왔는데 네. 그 사이 어간이 될 거냐 음. 아니면 그 이하가 될 거냐. 아마 뭐이 여러 가지의 표의 표, 표 사는 결과에 따라서 정치적 함의 그다음에 민주당이 앞으로 대응 스탠스 그다음에 또 국민들이 이 사안을 바라보는 이런 것들이 여러 가지가 달라질 거라고 말리고또여당인 네. 국민의힘이 또 민주당을 대응하는 그런 전략들이 모든 것이 다 달라질 거기 때문에 저는 어쨌든 27일 날이 표결에 들어가서 어떤 결과가 나오냐 뭐 당연히 부결이 된다더라도 그것이 이제 160 이하냐 160 이상이냐 더 이상이냐 뭐 이런 것들 여러 가지 함의에 따라서 상당한 저 전략 포인트들이 바뀌어질 것 같아서 일단 그 대목이 좀 주목이 되고요. 지금까지 뭐 단일 대회에 대한 균열은 저는 없을 거라고 보고 저는 네. 그럼 아까 뭐 조금 전에도 말씀드렸지만 이번 건까지는 단일 대우 형태로 가겠지만 이후부터는 아까 조금 전에 말씀드린 표의 어떤 그런 여러 가지 해석들과 함께 3월부터는 조금 다른 국면으로 가지 않느냐 왜냐 국민의힘 전대도 3월 8일이면 끝나 3월 12일이면 최대 끝나니까 예. 그거다 전국이 좀 맞물려 돌아가지 않을까 싶습니다. 네. 예. 근데 그 무기명 투표 아닌가요? 이게? 그렇죠. 그렇죠. 사실
2: 그러니까 다 이제 쟁점과 현안을 떠나서 그 제일야당 대표 체포는 좀 이거 체포 동의안좀 살려줘야 된다고 생각하실. 국민의 힘 의원들도 몇분 있을 수 있을 것 같거든요 저는 아니, 그냥, 그냥 이거는 또 전혀 별개로 그러니까 정의당 같은 경우는 지금 당규에 국회의원 직무수행에 관한 규정이 별도로 있어 가지고 거 안에 조문에 불체포 특권의 제한이라고 있어서 부패 비리 혐의면 이제 주체 없이 출석하고 뭐 이렇게 한다고 돼 있거든요 그래서 정의당은 이제 그런 당규를 어겨가면서 남의당 의원을 위해서 당규를 어길 수는 없으니까 아마 지금 이게 그렇게된 <목소리> 그 음. 면이 있는데 그게 아니라면 국민의힘 의원들 중에서도 아니 그래도 좀 당대표면 좀 이거는 불체포 특권이 어쨌든 헌법상 규정하고 있는 거고 뭐 혐의가 막딱 떨어지는 게 아니라고 한다면 저는 이제 그런 몇 표도 있을 거라고 충분히 생각을 해서 그 표의 구성이 과연 어떨까 음. 누구도 모르는 거 아니겠습니까 그렇죠. 네. 네. 저는 뭐한 서너 분 정도는 그런 생각하실 수 네. 있다고 충분히 생각합니다 그러니까
0: 숫자를 해석하기도 약간 애매한 구석이 네. 뭐 섞여 있을 것 같긴 해요
4: 오늘말씀하셨죠 예. 농래원 체포동료한테 161표 부결표가 네. 나왔는데요 네. 농래 의원 체포동의안은 뭐 예를 들면 동료 의원에 대한 연민이라든가 음. 혹은 검찰에서 비슷한 수사를 할 경우에 나도 당할 수 있다는 그런 네. 반대가 네. 있을 네. 수 있고 네. 또 그게 이재명 대표 어, 어, 체포동의안에 대비해서 사전연습하는 <웃음> 그런 게 있어서 <웃음> 네. 민주당 네. 지도부가 조금 단속도 있고 해서 161표 부결로 나왔는데 지금 이재명 대표는 글쎄요 뭐당 대표니까 정서적으로 뭐, 그런 게 있겠지만, 제가 볼 때는, 노은의 온 때하고는 좀 다르다고 봐요. 우선, 어, 그 민주당 의원들 중에, 그 친명계가 공천권을 전행할 수 있다라고 생각하는 불안감을 가진 분들도 많이 있고요. 아까도 말씀드렸지만, 그거보다도 더한 게, 이재명 대표 체제로 총선을 치를수 있느냐라고 하는 데 대한, 네. 민주당, 뭐, 그의 당협위원장, 국회의원 할것 없이 부담이 있다고 봐요. 근데 최근에 제가 어떤 한 언론의 기사를 보니까, 말씀드리좀 동아일보였는데요. 민주당 의원 성향 분석을 해놨더라고요. 거기 보니까 친명계 및 이재명 대표 체제에서 당직을 맡은 사람 76명. 예. 그다음에 이 대표 체제에 위의묵해온 중립 성향의 의원 40명. 친문, 친노 그리고 친인하경계 33명. 이 대표 사법 리스크에 대해서 우려를 제기한 비명계 의원 20명으로 분류를 해놨어요. 제가 다 대보니까 해 169명입니다. 여기서 이 대표 사벌비스크에 대해서 우려를 제기한 의원이 20명으로 분류가 돼 있는데 제가 볼때 글쎄요. 만약에 161표보다 부결표가 적게 나오거나 혹은 반란표가 15이나 20개가 나오면 실제로 부결되더라도 제가 볼 때는 이재명 대표의 리더십에는 엄청난 타격이 가해질 거다. 그래서 이후에 점점
1: 장악력이 떨어질 수 있다 이 점을 제가. 네. 하버드빈. 예, 뭐 있을 수 있는 비판이라 생각을 하고요. 저 같은 경우에는 예명 대표가 뭐 대선 끝나고 바로 뭐 개항 의뢰 출마하고 당대표 출마하고 이게 유권자의 시선으로 봤을 때는 이게 대선 패배의 어떤 민심의 심판을 받았음에도 불구하고 별로 성찰적이지 못한 자세다. 그래서 부적절하다라고 비판을 하곤 했는데 그럼에도 불구하고 저 같은 이런 입장 가지고 있는 사람도 지금 이 국면에서는 체포동의하는 부결하는 게 맞다고 저는 생각을 하거든요. 이재명 대표가 총선 때이 리더십이 흔들리고 지지율이 떨어지고 이런 문제는 다른 다른 분야 다른 영역에서 비판을 하고 정치적 문제로 논쟁을 하고 거기서 어떤 전략을 수립하고 해야 되는 문제지 지금 이 편향적인 검찰에 지금 손을 빌려가지고 당대표 잡아가라고 라할 수는 일단 저희 당 입장에서는 할 수가 없는 얘기인 것이고 적절하지도 않습니다. 그래서 사실 지금 이 진영 대 진영 이 대결처럼 계속 만들어가고 있는 상황에서는 어떻게 될지 모르는 거예요. 왜냐면은 얼마 전에 곽상도 뭐 의원 무죄 판결도 그렇고 사법 불신이라던가 사정기관의 불신이 국민들도 만만치 않거든요. 그래서 얼마나 무리하느냐에 따라서 검찰도 충분히 역풍을 맞을 수 있다고 생각하고 그럼에도 불구하고 이건 지지율이 떨어질 이슈이기 때문에 앞으로 이재명 대표가 정치적으로 혹은 자기가 보여줄 수 있는 리더십을 어떻게 갖고 나가느냐 이걸로 다시 평가되지 않을까 그렇게 전망합니다.
3: 뭐 진지한 토론회장에 제가 정치적 조크를 하나 좀 던지면 아이스 브레이킹을 한번 하면은 국민의힘 내부에서도 반대표가 많이 나올 거라는 또 아주 해, 특이한 해석이 하나 있는 게 예. 이재명 대표 체제로 총선 치르는 게 가장 좋기 때문에 이걸 계속 끌고 가야 한다. 그러면 예. 좀더 힘을 실어주기 위해서는 우리도 좀 이탈표가 당론에도 그걸 우리는 당, 사실상 당론으로 찬성이지만 당론에도 불구하고 우리가 이렇게 좀 헌신해야 하지 않느냐는 그런 아주 그 신박한 해석도 있다. 음, 전략적 투표라고 예. 그런, 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 그런 예. 하죠. 전략적 표죠그런 제가 뭐 아이스 브레이킹 차원에서 예. 던져봤습니다.
0: 역선택이라고도 던것습니다 저는 아이스
1: 드는킹입니다
0: <웃음> 자 2081님께서는 50억 퇴직금도 뇌물이 아니라고 판결하는 시국에 과연 정당한 사법 절차를 기대할 수 있을까요? 라는 부정적인 의견 주셨고요 1457님은 이재명 대표 정말 당당하다면 민주당 의원들이 뒤에 숨지 말고 소환에 응해야 된다고 봅니다 라는 말씀 주셨고요 4200님께서 국회는 이재명 체포동의안 무조건 부결시켜야 됩니다 검찰 사법부 독재 개혁해야 합니다라는 또 의견으로 갈리기도 했습니다 자, 일부 마무리 하면서 요 얘기를 좀 짚고 가면 좋을 것 같은데요. 이게 임, 그니까 3월 임시국회와 제또 연결되는 문제인데요. 일단 이제 국민의힘 조영원 원내대표는 이대로 가면 이제 3월 임시국회가 없는 게 낫겠다. 이렇게 이제 지금 의견을 내고 있고요. 어, 지금 이제 더불어민주당과 정의당이 이제 이른바 노란봉투법이라고 부르는 노동조합법 및 노동관계조정법 2, 3조 개정안을 이제, 아, 내서 환노위에서 이제 처리하려고 하는데 이 부분에 대해서 또 아, 정부 측이나 이제 국민의힘 측은 상당히 부정적인 그런 입장이라서 함께 묶어가지고 이제 과연 이게 어떤 처리 전망을 가질 수 있는지 김준우 변호사님 말씀 해 주시죠.
2: 일단, 노란봉투법 이제 원래 지금 계속 농성하고 뭐 이제 노동계나 이런 데서 요구하던 안보다는 좀 많이 깎아낸 안으로 지금 이제 처리하려고 하는 건데 네. 이게 이제 결국은 그 손해배상 범위와 관련해서 전체가 아니라 개인별로 책임에 따라 한다는 것과 사용자 범위를 조금 넓히는 건데요. 그 구체적 지배력설이라고 하는 그 판례법리를 그대로 가져온 겁니다. 그래서 이번에 지금 그두개 굉장히 조문이 간단하고 이 부분이 전부 다 현재 그 법원 판례를 그냥 입법화한 수준입니다. 그러니까 더 나아간 문제의식이 있는 건 아니고 그 정도여서 사실은 이거 가지고 어~ 과연 쭉 강행 처리한다고 했을 때 지금 여러 법안이 그런 경우가 있습니다만 어~ 대통령실에서도 나중에 이걸 거부권 행사하기가 만만치는 않을 거냐 네. 법원 판례를 그대로 수용한 정도 수준이기 때문에 고 <웃음> 그 부분이 좀 쟁점일 것 같은데 어쨌든 어~ 민주당 뭐~ 정의당은 당연히 뭐~ 이런 노동관계법 관련해서 노동조합이나 어, 근로자의 권리를 옹호하는 법안을 쭉낼 텐데 그게 아니라 어, 민주당이 오히려 저는 주목해 봐야 될 게, 뭐, 지, 민주당이 조금 더 최근에 뭐, 진보적이 됐다, 아니다, 뭐, 이런 문제가 아니라요. 음, 몇 개의 법안을 가지고 계속해서 뭐, 양국관리법도 그렇고, 안전 운임제 관련 일몰제 법, 법안도 그렇고, 결국은 이제, 우리가 그냥 단순히 견제하는 야당이 아니라 입법 성과를 낼수 있는 정당이다라는 걸 앞으로 1년 동안 보여줘야 될 겁니다. 그래야 총선 때, 우리 너희 야당인데 너희가 뭘할수 있어라고 얘기했을 때 중간 성적표를 갖고 낼 거거든요. 그러니까 이게 물론 이제 뭐 거부권이 행사되고 어떤 전국으로 흘러갈지 모르겠지만 어느 정도는 우리가 어 의석이 있으면 할수 있다라는 걸 보여줘야지. 안 그러면 너희는 그냥 야당인데 그러면 한 130석 정도면 되지 않아? 180석만 아 한쪽에서 여당에서 못 가게 하면 그 정도면 적정한 야당으로서의 권한을 행사할 수 있는 거 아니야? 너희 뭐 과반수 필요하지 않해? 라는 약간 그 중도층이나 이런 분들이 생각했을 때 그, 그 질문에 대한 답변서를 지금 이제 준비하는 과정이라고도
1: 저는 정무적으로 볼 부분이 있다고 생각합니다.
0: 네. 정말 정무적으로 그렇게 느끼시는지?
1: 저는 이거 지금 안 그래도 오면서 찾아봤는데 민주당이 이거 법안 낼때좀 빌드업을 했으면 좋겠다는 생각을 해요. 이게 앞에 닥쳐가지고 이 급하게 이제 강행 처리한다는 오해를 안 받으려면 네. 충분히 공론화를 하는 과정이 필요하다. 민주당도 여기에 대해서 진지하게 논의하고 있다는 라걸좀 보여줄 필요가 있는데 논평 하나 없더라고요. 다 검찰 얘기만 하고. 그래서 이 부분에 대해서는 국민이랑 설득하고 국민들과 얘기하는 시간을 좀 충분히 거쳐야 된다 생각을 하고 주호영 원내대표 얘기에 대해서 제가 한번 짚고 싶었어요. 네. 국민의 힘은 집권여당인데 민주당만 보고 국정운영할 건가라는 생각을 해요. 이를테면 지금 전당대회가 한창 진행 중인데 후보들이 하는 얘기가 내가 민주당이랑 잘 싸울 후보이기 때문에 내가 당대표야 된다 이런 얘기만 하더라고요 음. 근데 민주당이랑 싸우는 거랑 윤석열 정부 성공이란건 상관이 없어요 왜냐면 이재명 대표가 잡혀가든 안 잡혀가든 그거는 윤석열 정부의 성패랑 관계가 없잖아요 좀 지나면 은 윤석열 정부가 경제를 살렸는가 뭐 문화를 용성하게 했는가 국민 복리를 증진시켰는가 이런 걸로 이제 평가를 받게 될 텐데 집권당 대표하겠다는 사람부터 지금 뭐 내가 민주당이랑 잘 싸운다 지금 조영 원내대표는 방탄할 것 같으니까 3월 임시국회 열지 말자 임시국회 열못 열면 유성열 정부에서 하겠다는 개혁법안도 통과가 안 되는 거예요. 그래서 사실 여당의 지도층이라고 하면 은 민주당이랑 싸우는 것도 뭐 중요하겠지만 내가 민주당의 협조를 잘 이끌어내서 우리가 원하는 개혁법안을 통과시키겠다. 이런 얘기를 해야 될 텐데 글쎄요. 민주당만 보고 국정운영을 하는 것 같은 이런 야당적 자세가 과연 적절한가 의문이 듭니다. 예. 그 조영
0: 원내대표에 대한 얘기 했었고 노란봉 특법은 어떤지 약간 간단하게 더해 주시죠.
1: 저는 뭐. 법에 대해서는 김준우 변호사님께서 충분히 설명을 했는데 예. 저희가 여기에 대해서 이게 제가 민주당 홈페이지 가가지고 논평이라든가 입장을 찾아보니까 과거에 냈던 한세개 정도밖에 없어요. 되게 피상적인 차원에서 논의가 됐고 이게 지금 단계는 법안심사 소위에 통과해서 이제 상임위에서 가결시키고 뭐 이렇게 할 얘기인데 이런 식으로 진행하면 사실은 법사위에서 또 막힐 수밖에 없지 않습니까? 예. 그러면. 이거를 패스트트랙에 태우려면은 일단 국민 여론이 제일 중요해요 음. 제일 그~ 값도 다수의 의석으로 강행 처리를 한다라는 것은 일단은 찬성 여론이 높아야만 가능한 거잖아요 근데 과연 이런 태도로 하면은 그~ 상대가 말하는 방탄 물타기다라는 비난에서 이 자유로울 수 있을까 하는 음. 걱정은 사실 등등 좀더
0: 기... 시간이 더 필요하다 또 그래서라도 임시국회도 필요한데 왜 지금 여당은 그 임시국회를 굳이 안 하려고 하느냐 이런 네. 제 정도로 그럼 모이고요. 조부원장님. 네,
4: 우리 하은기 부대변인님 말씀처럼 음. 그런 방식이 아니라 협치를 최고의 가치로 두는 형태로 갔으면 좋겠어요. 저, 저도 그 문제의식에는 똑같이 공감을 하는데 지금 이제 뭐조영 대표가 오죽하면 3월 임시국회를 언급을 했겠습니까? 그 임시국회를 언급한 방점은 임시국회를 열지 말자는 게 아니라 불체포특권을 활용해서 악용해서 방탄하는 거 하지 마라. 그러니까 자신이 공약 한 대로 건성동 의원처럼 국회 사월 국회 여는 걸 조금 며칠 연기하더라도 그냥 구속영장 실질심사 받으라 그 얘기죠, 그죠? 그건 우리가 다 아는 내용이고 국회가 일을 할수 있는 걸 하지 말자는 얘기는 아닌 게 맞고요. 그다음에 지금 이제 그 국민힘. 당권 후보들이 다 민주당과 싸우겠다고 하는 건잘 아시는 것처럼 169석이 법안 처리를 할때 입법 독주를 하고 한 전력들이 많이 있지 않습니까? 예를 들면 뭐 선거법도 그렇고 공수처법도 그렇고 검수완박법도 그렇고 다 그랬거든요. 그런 상황에서 그것을 다수 행포를 합리적으로 저지할 수 있는 게 지금 안타깝게도 국민의힘 리더십의 핵심이 돼버렸어요 이 부분들이 합리적으로 조정될 수 있는 길이 있다면 더할 나위 없이 좋겠다는 생각이 들고요. 그다음에 양국관리법하고 노란봉투법은 기업과 경제에 미칠 악영향 때문에 이것도 전정권을 얘기해서 죄송한데 문재인 정권 때조차도 이거를 통과시키지 않은 법이고 상임위 상정조차도 안 했던 법이에요. 그런데 이거를 갖다가 정권 바뀌자마자 민주당이 들고 나왔잖아요. 특히 노란봉투법 같은 경우에 들고 나왔다는 것은 초능 민주당이었고 부담은 윤석열 정부가 가져가라 이런 뜻이고 또 한편으로는 지금 김근희 특검이라든가 불체포 어, 체포동의안에 대해서 반대하고 있는 저저 가결를 원하고 있는 정의당을 해유하겠다는 의도가 분명하기 때문에 네. 이런저런 정안의 사정으로 해서 지금 국민의힘 당대표 후보들이 협치보다는 투쟁을 입에 닿을 수밖에 없는 그런 네. 상황이 됐다는 말씀을 제가 드립니다. 네.
3: 국민의힘 당대표 선거 관련해서 입부에서좀더 얘기하고요. 네. 최상득 네. 네. 저는 뭐 어렵죠. 간단하게 말씀드리면 이 부분을 민주당이 만일 연대 정의당과 연대의 고리로 삼겠다. 이거는 굉장히 하책 중에 하책이고. 네. 이건 또 정치의 도의상도 있을 수 없는 얘기입니다. 왜냐하면 사실은 이저 양국 관리법은 우리 미래 농정과 연관이 되는 부분들이고 우리 산업 구조 기반 우리 1차 산업 구조 기반을 바꾸는 그런 말하자면 그 기본이 되는 그런 법안이기 때문에 매우 신중해야 된다는 말씀드리고 음. 그다음에 노란 폭 맞죠. 마찬가지입니다 이거는 이 정부의 3대 계획 과정이 노동 개혁과 연동되는 문제이기 때문에 저는 이걸 거이 이렇게 다루면 안 되고 차라리 각 당이 내년 총선 공약으로 걸어놓고 국민의 심판을 받는 게 떳떳합니다 음. 이거 이런 식으로 마치 이제 그 이재명 대표 체포 동행과 연동돼서 아 연대 고리로 제안하는 제한하거나 혹시 협상에 그런 카드로 사용한다는 건 이거는 제가 보기에 큰 역풍이 불것 같고요. 그런 점에서 차라리 저는 이제 깔끔하게 이건그좀 시간을 두고 이게 아니면 서로 간에 충돌하는 지점도 <웃음> 많고 또 우리가 미래 산업과 고민해야 되는 좀 중장기적 과제이기 때문에 그렇게 급하게 서둘러서 할건 아닌 것 같다는 말씀은 분명 분명히 드리고 지금 뭐 저는 그 얘기 이제 왜그 이쪽 그당 대표 선거에서 민주당 얘기를 할 수밖에 없는지 결국. 이번 윤석열 정부 출범해서 법안 하나도 통과시키지 못하고 결국 시행령 정치밖에 못했던 이런 것들이 지지층이 굉장히 불만들이 많아요. 그렇다면 발목 잡는 민주당에 대해서 총선을 거대야당 심판론을 이번에 하기 위해서 후보들이 꺼내놓은 거고 민주당은 국정심판을 얘기하고 싶겠지만 이 말하자면 윤석그 우리 국민의 입장에서는 거대 야당의 발목 잡기 국정 운영또 심판하고자 하는 그런 프레임 때문에 이게 지지층을 보고 가는 거라 이것 또한 뭐 중도가 어떻게 판단할 건지 그때 문제이긴 네. 하겠습니다만 그건 양당의 공이 정치 전략으로 이해하는, 이해하는 부분이 맞는데 여기서 다만 금도를 벗어나거나 혹은 정도를 조금 더 벗어나는 음. 쪽이 여풍 맞는다라는 점은 정확히 보입니다.
0: 알겠습니다. 자일부를 통해서 어, 지금 이재명 대표 체포통행과 관련된 얘기와 함께 2월 임시국회 그리고 3월 임시국회로 이어지는 정막몇 가지 한번 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 국민의힘 당대표 선거 관련 이야기 나눠보겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 정체 재구성 2부 최수영 시사평론가 김준우 변호사 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 조청래 전 여의도 연구원 부원장 이렇게 네 분과 함께 여당의 당권 주자들 경쟁 상황 살펴볼 텐데요. 자 말들이 되게 거세지고 있습니다. 그리고 탄핵은 왜 이렇게 오래가는 이야기가 되고 있는지 잘 모르겠는데. 2차 토론까지 꽤 세게 지금 가고 있죠? 최선평 선생님, 총평 한번 해주시죠.
3: 네. 그, 뭐, 어쨌든, 이, 김기현, 안철수의 양강구도, 그 다음에 천하람의 약진, 그 다음에 황교안의 선전. 뭐, 이렇게, 어. 어, 저는 이게 1차, 그, 지금, 전, 저는 1차 전, 2차 토론까지를 네. 제가 분류할 수 있을 것 같은데, 바로 여기 우리 열린 토론 직전까지 이제 2차 토론회가 열렸잖아요. 네. 제가 그래서 그걸 거의 다 보고 이제 들어왔는데, 음. 저도 탄핵 공방을 많이 윤넉이 봤어요. 음. 어떻게 하다가 이게 뭐, 탄핵기기까지 서로 이게 소환되느냐 봤는데, 이게 좀좀 사그라드는 분위기 맞았습니다. 네. 서로가 이제 부담이 되는 거예요. 왜냐하면 국민의힘 내부에서는 이제 탄핵의 강을 분명히 지난번 대선 지에다 건넜는데 이게 다시 건넌건넌게 다시 소환되는 거는 적절치 않다는 거는 판단도 있었던 것 같고 안철수보가 김기현 후보를 향해서 대구경북 연설에서 이 얘기를 한 거는 왜 네, 나한테 그렇게 과도하게 과거에 네. 대한 네거티브를 하느냐라는 차원에서 김기현 후보도 음. 과거에 그러지 않았느냐라고 하니까 이제 김기현 후보가 또 거꾸로 맞받은 네. 거죠. 당신이 국민한테 더하지 않았냐 이러면서 이제 갔는데 제가 보기에 이, 이 문제는 서로가 전략적으로 도움이 안 된다. 이제 다만 이 얘기가 나왔던 건 이거죠. 그 연설 지역이 대구 경북이었고 그 다음에 네. 아마 백브리핑 했던 것 같은데 그리고 음. 또 지금은 이게 84만 당원 투표잖아요. 그러니까 전혀 말하자면 중도나 이게 뭐 일반 민심이 끼어들 여지가 없고 우리 지지층 보고 하니까 자꾸 그렇게 좀 강한 발언들. 그러니까 김기현 후보도 그 점이 이제 약간 이슈, 이슈는 지났지만 대통령이 뭐 탈당할 수도 있다라는 음. 그 다음에 뭐 누구 가되면그 다음에 뭐 탄핵 얘기도 그렇게 나왔던 것들인데 연장선상이 되면서 이건 전략적으로도 별로 바람직하지도 않고 당 경선 그 열기에도 별로 도움이 되지 않는다는 판단 아래 약간 맨 밑으로 가는 것 같은데 2차 TV 토론을 제가 유심히 봤는데 아 제가 보기에는 이게 굉장히 좀저 김경호 후보의 그 네. 부동산 투기 의혹이 음. 이거는 뭐뭐 뭐 제가 보기엔 오히려 안철 수분 뒤로 빠지고 네. 황교안 천이양양 후보가 십자포화를 알리는 거 봐서는 제가 보기에 이게 이게 오히려 이 중반들을 넘어서는 이게 사실 여부와 상관없이 이걸 지금 말하자면은 3, 사위 후보들이 어떤 그좀 말하자면 국면 전환용으로 들고 나온 게 아닐까 싶은데 모르겠습니다. 내부에서 이렇게 부동산 뭐 의혹을 제기하는 게지지층에서도 역풍도 네. 불러일으킬 수도 있거든요. 왜, 왜 남, 남들처럼 이렇게 하느냐라는 음. 그런 좀 말하자면 민주당, 민주당 경선이냐는 얘기도 나올 수 있기 때문에 이 부분에서는 흐름을 잘 지켜봐야 겠다는 생각이
0: 듭니다. 네. 그래서 이런 공격의 양상이 보통은 이제 그 서로 정당이 다를 때 그렇죠. 쓰는 내가트로 방식인데. 네, 네. 네. 같은
3: 정당 내에서 이걸 하는 게 과연 이게 더군다나 84만 지지층을 네. 대상으로 하는 투표인데 과연 이게 어떻게 진행될지 하면 좀규칙가 네. 주목됩니다. 초청내부어정님 네. 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 말씀해
4: 주시죠. 어, 탄핵은 뭐두 가지 의미에서 처음에 진행이 된 거죠. 그죠? 음. 처음에는 대통령과 어, 당대표가 불화를 할 경우에 당이 패배의 길로 접어든다라는 문제를 확대해서 간 거고 또그 네. 하나는 음. 박근혜 전 대통령 탄핵 때 동참했냐 마냐 뭐 이런 얘기를 한, 네, 거니까 네. 한 거고 지금 말씀하신 것처럼 우선 땅 문제도 이게 이제 정치 정치권에서 흔히 쓰는 말이 있어요 부정적 이미지를 소환하는 프레임은 사용하지 말라는 건데 네. 그 프레임의 내용과 상관없이 그 프레임이 가져다 주는 부정적 이미지를 음. 제기한 사람이 당사자가 뒤집어 쓸수 있다 이 얘기거든요 네. 그래서 뭐 끝도 없는 토론입니다 땅 문제는 제가 찾아봤더니 2021년도에 민주당 양의원영 의원을 비롯한 민주당 네. 인사들이 처음 제기를 했고 지금 당내에서 제기되고 있는 내용도 그때 내용하고 하등 다를 게 없습니다. 뭐 길을 틀었다, KTX, 뭐 역사와 역세권과의 거리가 얼마다, 무슨 공시지가가 얼마다, 이 확인되지 않은 내용들로 가고 있는데요. 지금 그, 그 땅의 공시지가를 가지고 공격하는 게 아니라 그 인근 지역의 상업지역이나 이 공시지가를 가지고 덮어씌워서 가고 있거든요. 그래서 네. 이 부분이 논쟁을 아무리 하더라도 사실 깔끔한 결론을 낼수 있는 이슈는 아닙니다. 아니고 지금 어 국민의힘 선거인단의 대부분 책임당원들이 좀 싸우지 말라 이런 얘기들을 해요. 네. 좀뭐 포지티브까지는 아니라도 정책 대결 중심까지는 아니라도 조금 화합하는 장으로서의 전당대회 용광로로서의 전당대회를 좀 만들어 달라 이건데 지금 너무 구두가 예 격하게 가다 보니까 정면 배치되는 방향으로 가고 있어서 지켜보는 저희들도 좀 안타깝습니다.
0: 예, 네. 지켜보는 심정이 안타까우시죠. <웃음> 예, 저희 방송 중에 휴대폰 알람소리가 좀 일부 울렸는데요. 청취자 여러분의 양해 부탁드리고 이게 앞에 분이 어디 놓고 가신 게 어디 틈에 끼어 있나 하는 생각이 들 정도로. <웃음> 네. 네. 자, 그러면 우리 하은기부 대변이 어떻게 또 네, 관람하셨습니까? 뭐 일단은
1: 토론 봤는데 네. 이런 편부터 써야지 한심한 사람들이라는 생각을 먼저 했어요. 네. 일단 탄핵 얘기부터 하자면 조청래 구원장님께서 뭐이 얘기가 두 가지 길이 있었다 말씀하시는데 사실은 네. 하나의 전제가 있어요. 뭐냐면 이 여의도에서 정치권에서는 마치 탄핵이 정치공학의 결과로 된 것처럼 착각하는 경향이 있어요. 그러니까 아주 어만한 태도인데 그러니까 자기들이 탄핵이 주체인 줄 압니다. 근데 탄핵은 정치 세력이 한게 아니라 주권자가 했습니다. 어 국회랑 헌법재판소는 탄핵이 주체라기보다는 제가 보기에는 제도와 절차거든요. 그러니까 민의를 대의한 것뿐이에요. 국회는 그걸 이렇게 거부할 수 없는 상황이었기 때문에 탄핵의 본질적 주체가 이제 주권자인데 누가 당대표가 되면 탄핵도 역풍분이, 이런 얘기 자체가 굉장히 이제 성찰적이지 못한 태도라고 저는 생각을 하고 애초에 탄핵이 결정된 마지막 순간까지 제가 알기로는 그 찬반 여론이 80대15였습니다. Yeah. 네. 근데 박근혜 대통령 같은 경우에는 유권자 70% 이상이 투표한 선거에서 뭐 과반의 득표로 당선됐기 때문에 탄핵 탄핵이 팔 80대15라는 것은 유권자 35% 중에 한 절반 이상이 그 자기 판단을 철회했다는 얘기거든요. 음. 민주주의와 관련해서 이 아주 중요한 현대사에 대해서 좀 5천만 공동, 동, 공동체를 놓고 이제 좀고민해보겠다는 사람이면. 좀 성찰적인 자세로 좀볼 필요가 있다고 생각을 하는 게첫 번째고 두 번째로 아까 전에 그뭐땅 문제는 우리 당의 양의원님 김영배 두 의원이 문제 제기를 했고 고발도 당했는데 제가, 본, 알, 제가 알기로는 무혐의 처분이 났대요. 그런 말은 허위 사실이 아니라는 얘기잖아요. 그렇기 때문에 아직 남아있는 이슈인 거고 김기원 의원 네. 의원이 해명을 해야 되는 사안이라고 저는 보입니다. 다만 이게 공소시효는 지났을 거기 때문에 법률 이슈로까지는 안 번질 텐데 문제 제기가 된 만큼 여기에 대해서 뭐 너무 민주당 사람 아니냐. 물타기 하지 말고 제대로 된 해명을 내놓는 게 맞다라는 생각이 듭니다. 김준희 의원서.
2: 예. 그 저도 탄핵 얘기는 꼭 하고 싶은데 음. 왜냐면 하 권성동, 장재원, 김기현, 안철수, 윤석열다 탄핵 찬성 세력입니다. 음. 왜 자꾸 탄핵을 이렇게 병원시하는지 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 김장현대가 예. 탄핵 찬성 세력이에요. 보수의 음. 혁신의 그 어떤 지표인데, 이제 와서 또뭐몇 표가 어떻게 될지, 아, 그런 표는 그냥 대승적으로 황교안 전 대표한테 드리고, <웃음> 중원으로 나가셔야지. 뭐 예. 그런 면에서 뭐 탄핵을 뭔가 무슨, 어, 뭐 하지 못할 말, 이렇게 그, 그 역사의 기억을 뭐 그렇게 무슨 트라우마로 계속 삼는 그런 거는 아마 미래로 가지 못하는 정치라고 저는 생각하고 본인들의 과거를 부정하는 거기 때문에 저는 좀 그건 아닌 것 같습니다. 그리고 어땅 문제는 저는 계속 역시 또소수서를 얘기하고 있는데 예. 예. 이건 그냥 김기현 대표께서 이 땅을 사회에 헌납하겠다고 얘기하면 정리가 될수 있는 문제입니다. <웃음> 예. <웃음> 그왜 이렇게 안 하시는지 모르겠어요. 보통 그렇게 하거든요. 이게 제가 어요 취득 가액이 있었고 어뭐 오랜 시간 동안 98년인가 취득했으니까 오랜 시간 나왔던 보유하면서 했던 세금이라든지 뭐 이게 또 팔게 되면 생기는 양도세 내지는 뭐 공익재단에 기부하게 되면 생길 수 있는 증여세라든지 이런 부분들을 좀 제하고 어느 정도 하면 이제 약간 뭐 그리고 은행 이자 수준의 어떤 어그 정도를 제하고 나머지를 사회에 기부 헌납을 하면 이 논란은 정리가 될 텐데 이거 저는 왜냐하면 이게 지금 확률로는 사실 김기현 의원이 당대표가 될 가능성이 높은데 한교환 전 대표가 계속 지적하는 이거 가지고 총선 때 계속 어 우리가 매면 어떻게할 거냐 정리를 해야 되는 거 아니냐고 얘기를 하시더라고요. 그래서 아, 그것도 일리가 있겠다 이렇게 생각을 하면 이거는 그렇게 넘어가야 되지 않을까. 그래서 뭐 당대표 선거에 절주을 영향을 안 주더라도 김기현 대표가 본인이 뭐 이후에 더큰 꿈들을 꾸려면 이게 발목 잡아서는 안 되지 않겠습니까? 그래서 포기할 건 포기하고 가는 게 좋지 않을까라는 <웃음> 생각을 많이 하는데 역시 또 극소수설이겠죠? <웃음> 어, <웃음> 아니에요. 그, <웃음> 이준석
1: 전 대표가 뭐 예. 시세차익 발생하기 전 가격으로 자기가 사겠다는 말을 다 그래서 본인도 파신다고
2: 했는데. 얘기하셨죠. <웃음> 네. 그 김기현 <김연 웃음>
4: 1차 토론에서 뭐 95% 할인된 가격으로 팔겠다는 얘기도 하셨는데. 네. <웃음> 이준석 네. 전 대표가 자기가 뒤져보니까 <웃음> 별거 아니더라 이런 <웃음> 얘기도 했죠. 네. 그러면서 이제 그 땅을 팔겠다 그러면 95% 할인해서 팔겠다면 <웃음> 사겠다 이런 농반 진반을 했는데 제가 볼 때는 김기현 대표가 이 부분에 대해서 어떤 해명을 구체적으로 내놓는 것 자체가 네. 논란의 고투리를 제공할 수 있다고 봐서 <웃음> <웃음> 이제 그 부분을 안 하는 것으로 보여지거든요. 네, 네. 평론을 하자면. 음. 그 이제 공시지가라든가 이런 부분들은 뭐 복잡하게 할 내용이 아니잖아요. 그러니까 매입할 당시에 평당 한천원 정도 하는 거를 제곱미터당뭐 300원 내외였으니까 그러니까 천원 정도죠. 하는 거를 지금 공시지가는 얼마 가느냐. 뭐 일설에 의하면 3천 원에서 6천 원 정도 간다라고 하니까 뭐 평당 200만 원 이거는 사실이 아니, 아닌 것 같아요. 네. 근데 이제 어 그렇게 가지지도 않겠죠. 이거를 이제 자료를 대가지고 이렇게 하면 논란을 더 키우고 이슈를 확대시킬 수가 있기 때문에 이게 민주당 DNA 민주당 프레임이라고 해서 회피하고 가는 것으로 보여집니다. 보여지고. 이 논란은 제가 볼때 전대 끝나고 나면 아무래도 사실관계에 입각해서 말끔하게 정리할 걸로 보여지는데 전당대 와중에는 그거를
3: 재점화를 시킬 이유가 없지 않겠습니까. 예. 그래서 오늘 보니까 저기 김기현 후보 측에서 선관위, 그러니까 당선관위죠. 당선관위에 이걸 검증해 달라. 그러니까 후보들 간에 이제 논쟁을 하지 못할까 하더라도 어쨌든 선관위가 책임을 지고 이걸 좀 해줘야 이게 말하자면 논란이 하지 이걸 후보 간 논쟁으로 계속 번져나가면 해명하라 그러고 해명해도 자꾸 뭘또 말꼬리 잡고 하니까 이걸 선관위가 좀 개입해서 이걸 이 문제를 좀 검증해달라고 요청을 오늘 했더라고요. 그래서 네. 이걸 또 선관위가 어떻게 처리할지도 한번 또 지켜봐야 될것 같아요. 그 검증은. 근데 이 논의는 그냥 선관위에서 알아서
0: 검증하라 이건가요? 아니면 그러니까
3: 이게. 이 여기에 대해서 이제 말하자면 사실관계를 검증해달라는 거죠. 중립적 기관이니까 후보들이 검, 후보들이 자꾸 주장을 하면은 여기에 대해서 이제 말하자면 자기가 원하는 대로 이걸 주장할 수가 있으니까 중립기관인 선관위가 이것을 검증해달라. 네, 네. 그래서 그러니까 선관위가 그 이제 오늘. 제가 요청을 했는데 그걸 또 어떻게 받아들일지는 음. 또 그것도 모르겠습니다. 내일쯤 입장이 나올 거 나오겠죠. 예. 자 그러면 지금 정책 얘기는 사실 많이
0: 안 나오고 있는데 그래도 안철수 후보가 정책 비전을 발표하면서 책임당원 선거인단제, 그리고 배심원제, 그리고 이제 비례대표 쪽을 이제 그럼 당원들이 이제 뽑도록 하자, 뭐 이런 얘기잖아요. 나름대로 판단의 소지를 좀 던져주는 긍정적인 면도 좀 있는 것 같아서 어떠신지 한번 의견을 들어봤으면 좋겠는데요. 김준일 변호사님.
2: 상향식 공천이라는 게 이제 굉장히 개혁적인 외피를 띠지만 실질은 이제 현역이나 중진의 이해관계를 대변하는 네. 대표적인 방식이라는 거잖아요. 근데 이제 저는 사실은, 그럼 이제 그 반대말이 뭐냐면, 제왕적 공천으로 혁신 공천을 한다. 네. 그러면 이제 국회가 혁신됐는지는 모르겠는데, 이제 초선 비율이 압도적으로 높은 국회를 계속 가져왔던 한국 정치사에좀 특징이 있는 것 같습니다. 근데 그게 꼭 좋으냐, 왜냐면 행정부는 갈수록 거대해지는데, 어, 견제할 수 있는 입법부는 조금 뭐, 알만 하면 또 교체되고, 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 교체 안 당하려고, 또 이제 줄 서고, 제왕적 총재나 대선 후보에게 줄 서는 정치가 되니까, 오히려 또이 현역들 어렵게 모셔온 혁신군이라고 해서 초선으로 모셔왔는데, 이 사람들이 또 혁신의 대상이 4년 만에 되는 이거를 생각할 때는, 사실 어떤 방식으로든 좀 그, 어, 제왕적 공천이 아니라 책임당원이나 뭐 지지층에서의 어떤, 어, 지지를 바탕으로 해서 좀 이런 것들이 좀 반영되는 어, 확고한 공천룰이 좀 있는 게 빨리 정립되는 게 좋다고 생각하거든요. 네. 근데 공천룰은 계속 상대당, 일당 2당 같은 경우 서로 상대당의 그 패를 보면서 계속 공천룰을 변경하고, 어, 그냥 전략공천을 내리꽂고 뭐 이런 식으로 계속 바뀌다 보니까 약간, 어, 어, 갬블링 같은 도박성 약간 공천이 되고 있다는 생각이 많이 듭니다. 막 북유럽에서는 막일년 전에 공천을 완료하고 이러는데, 그래서 오려 공천을 완료시켜놓고 선거 운동을 충분하게 할수 있게 해주면서 유권자들에게 충분한 정보를 제공 제공하고 어 품질 높은 선거를 해야 되는데, 이거는 뭐 그냥 직접까지 누가 될지 모르고 어떻게 될지 모르고 뭐 가처분 들어가고 당내에서. 어뭐 피튀기는 그피부치결리라 싸움 나고 이러지 않습니까? 사실 그래서 이거 거의 불가능에 가까운 어떤 그런 건데 이 방식을 어떻게든 건드릴 수밖에 없겠죠. 안철수 의원이든 혹은 다른 의원들도 모두 다 지금 어, 숨죽이는 게 아니라 어, 여러분의 공천권을 돌려주겠다. 그 현역이든 유권자든 책임당원이들에게 호소하는 거기 때문에 저는 당연히 이 부분이 쟁점이 될 수밖에 없을 것 같고 이 부분에 대해서 사실은 뭐 선거 당장에 당락에 영향을 준다기보다는 어떻게 보면 제일 유리한 김기현 어, 후보가 실제 당선이 되더라도 이 부분은 어느 만큼 지금 발언해서 책임져야 될 것인가. 그래서 어, 윤심이나 용산의 힘이 제한될 것인가. 이게 사실 더더욱
4: 관전 포인트라고 생각을 하거든요.
0: 네, 당내 얘기를 한번 들어보죠. 네, 뭐, 뭐.
4: 어, 지고지은 한. 공천 방법은 없습니다. 예. 한국 정치사에서 그렇지. 다 해봤잖아요. 음. 지금 말씀하셨다시피 상향제라 상향식 공천이나 오픈 프라이머리를 하게 되면 제일 이득을 보는 사람이 인지도 높은 기성 정치인들이에요. 예. 그죠? 그리고 다른 방식도 뭐 예를 들어 전략 공천을 하게 되면 이게 밀실 공천이라고 가는 음. 거고. 그쵸. 그러니까 균형을 이룰 수 있는 방법은 사실은 없습니다. 그런데 오늘 이제 어제 안 어젠가요? 그젠가요? 안철수 대표 저 후보가 한걸 보니까 책임당원 뭐 선거인단제 책임당원 배심원제 당원 청원 시스템 당원 소환제 이렇게 던데 그러니까 당에 입당한 지 얼마 안 되니까 당내 기반이 약하죠. 약하니까 책임당원을 끌고 들어갈 수밖에 없지 않겠습니까? 책임당원에 대해서 일정한 영향력을 가진 분들이 누구냐 하면 국회의원들하고 당협위원장이에요. 그러니까 노림수의 이면은 그게 들어가 있는 거고 근데 책임당원 중심으로 가겠다고 말씀하시면서도 자객공천을 언급하셨거든요. 자격 공천이라는 게뭐 전략 공천 아니겠습니까? 그런데 수도권만 20명 정도인데 이거는 당대표가 되신 분이 그것을 범위를 어떻게 늘리냐에 따라서 엄청난 논란을 가져올 수가 있기 때문에 사실은 공천의 기본안하고 충돌하는 측면이 있어요. 네. 그래서 저 안철수 후보가 그걸 제시했음에도 불구하고 당내의 반향은 좀 미미하고 네. 큰 반향을 불러일으키지 못하고 있거든요. 그러니까 거꾸로 얘기하면 이렇습니다. 당대표 출마하는 사람이 제일 먼저 어 공천에 관련된 해법을 내놓는 게 파급력이 제일 크겠죠. 음. 그런데 후보들이 다 선거운동을 시작하기 전에 아무도 거기에 대해서 얘기를 못한 이유는 음. 적절한 균형을 이루는 현실적인 방법을 지금은 찾을 수가 없다라는 것 때문이거든요. 예. 그래서 제가 볼 때는 어느 분이 대표가 되든지 간에 내네 분이 내놓은 공천제를 가지고 의견을 수렴하, 수렴하고 논의를 해서 내년 총선에 맞는 균형 잡힌 난을 만드는 게 중요하다. 예. 그래서 지금 뭐 각각의 안에 대해서 평가하기는 좀 시기상조다 예. 이 생각이 듭니다.
0: 공선원 제도가 정답이 사실 없는 제도인 건 맞는 것 같은데 대비효과는 좀 있는 것 같아요. 지금 김기현 후보 측이나 이런 데서는 이제 윤석열 대통령의 의견을 경청했던 또 소리가 좀 흘러나오니까 이게 선을 끊는 효과가 또 있잖아요. 저는 음.
3: 어쨌든 음. 안철수 의원이 어저께 음. 발표했던 이차 정책 비전이 예. 정책선거로의 쏘아올린 작은 공이다라고 생각을 합니다. 그러니까 네. 지금 말씀하신 지금 조 원장님 말씀하신 것처럼 사실 책임당원 선거인단제와 배심원제를 통한 비례대표제 그다음에 자객공천 그러니까 음. 민주당의 친명계 의원 특히 철원의 쪽에 자객공천하겠다 이런 얘기가 세 가지 정도가 압축되는데. 네. 뭐두 가지 말씀하셨는데 저는 이제 배심원제를 통한 비례대표 이거 이것 조금 이건 양날의 칼이 있는 것 같아요. 왜냐면은 이게 바로 이제 민주당 표현해서 죄송합니다만 개혁의 딸들로 지칭되는 강성당원들이 이제 인력구조 행사를 할수 있는 이 기반이 되는 거예요. 그렇죠. 비례대표는 사실 전문성이 있는 분들을 뽑고 배치하는 그다음에 특히나 여성이라든가 장애인이라든가 우리 사회적 약자 혹은 정치권의 진입 통로를 좀 열어주는 이런 측면이 있는데 이런 것조차 책임당원의 의사를 강화하겠다는 것은 정말로 당이 어찌 보면 중도 나 외연보다도 더 강성 지지층에 휘둘리는 쪽으로 갈수 있는 그런 이면성이 있기 때문에 이 부분에서는 어쨌든 좀양 논란의 소진이 있다 말씀드리는데 이걸 꺼내 들은 전 타이밍이 보는 거죠 이게 2차 토론 앞두고 네. 떠냈잖아요. 그러니까 지금 당이 이제 이제까지 나온 게 탄약 논란, 윤심 논란, 그 다음에 또 하나가 이제 김경호 부동산 논란 이거잖아요. 이제는 이거는 이제 좀좀 좀 페이드아웃 된다 돼야 한다는 거죠. 그래서 이제 그렇다면 각자가 얘기하는 공천의 방식이 뭐냐? 각자가 얘기하는 당의 개혁방향이 뭐냐, 총선 전략이 뭐냐, 이걸 해가지고 저는 이런 것 이제 남은 한 2주간의 토론을 통해서 더한 다음에 되시는 분들이, 되는, 되는 분이, 안 되는 분들의 얘기를 들어서 정말 이저 제도를 음. 마련하는데 논의구조를 다 열어야 돼요. 그러지 않고 내가 됐으니까 내가 그 이번에 공약했던 걸 가지고 갈래는 물론, 이제 사실 어찌 보면 당원, 당규에 이미 다, 다, 다 되어 있습니다. 네. 상향시 공천 명문화 사실은 되어 있는데 이게 운영의 문제인 거지 사실은 누가 뭐 이거 안 하고 싶으면 안 하겠습니까 다만 이게 현실적인 문제가 겹치는 것, 것들이기 때문에 저는 어쨌든 안철수 의원이 이번에 얘기했던 거는 조금 이제 우리가 좀 정책 경쟁 해보자는 좀 그런 좀 긍정적 신호를 받아들이고 앞으로 어떤 결론이 나든지 간에 저는 누가 대표가 되든 새로운 공천제도는 조금 그 보완적 저, 체제로 밖에 갈 수가 없기 때문에 음. 지금 얘기는 84만 당원들에게 조금 호소하고 저기 좀 예쁘게 포장하는 그런 뭐. 과장이, 과장이니까, 음. 최종 확정되는 공천안은좀 다른, 공천제도는 좀 다를 수 있겠다는 전망합니다.
0: 네. 어쨌든 당원의 귀를 좀 정책적으로 솔깃하게 만드는 효과는 네, 분명히 있을 네, 것이다. 네, 네의 캔디라고 하지
1: 않습니까? 물론, 예. 뭐 제도에는 일장일단이 있겠지만, 네. 저는 최상국 룬가님 의견에 매우 동의합니다. 이 뭐냐면 이런 건데, 일단은 비례대표 얘기를 하니까 제가 생각했던 게, 우리 윤석열 대통령께서 신년에 얘기했던 선거법 개정 관련해서는 별로 아무 생각이 없는가 보다. 사실 비례대표 중, 없잖아요.
0: 중대선거 말씀요 네, 비례대표 네.
1: 없잖아요. 지금 초당적 의원 모임에 음. 100명 넘게 국민의힘 의원들도 들어와 있는데 위성정당 만들지 않고서야 비례대표 없거든요. 어떻게 하고 싶다 하겠다는 건지 모르겠다는 점 하나. 비례대표가 있다고 하더라도 비례대표라는 것은 정당에서 메시지입니다 일종의 이게 무슨 책임 당원들이 투표해 가지고 되는 게 아니라 지역구에서 선거 운동을 하지 못하지만. 쿼터를 둬가지고 우리는 이런 사람도 대의하겠다. 뭐 장애인이라든가 노동계라든가 이런 사람들한테 이제 안배해서 하는 거지 않습니까? 이거를 당원들한테 맡기는 게 과연 적절한가라는 생각이 일단 하나가 있고요. 제가 전당대회에서 당대표나 지도부 뽑을 때 당원 100% 하는 거는 일리가 있다고 생각을 해요. 당의 대표를 뽑은 거니까 당원들이 할 수도 있다고 라 생각을 하는데 공천을줄 때는 본선에서 경쟁력이 여기 있어야 되는 거 아닙니까 결국 이이 이 사람들이 국민에게 얼마나 동의받을 수 있고 뭐 지지받을 수 있는 사람들인지를 내세워야 하기 때문에 균형을 맞춰야 하는 거거든요 책임 당원들한테 아첨해서 될 일이 아니다라는 생각이 들고 그다음에 이게 사실은 각 정당 공천이 되게 정상적으로 진행이 됩니다. 대부분의 지역구에서 당협위원장들 지역 위원장들이 그냥 하는 것이고요. 문제는 선거라는 게 급박하게 돌아가면 사고 지역구가 생깁니다. 이 사고 지역구라든가 뭐이 험지가 아닌 지역에 전략 공천할 때 어떻게 할 것인가가 이제 항상 쟁점이 돼요. 음. 이 전략 공천할 때 나는 시스템 공천하겠다 이 얘기를 하는 게더 중요하거든요. 이때 뭐 대통령실에서 누가 뭐 명단 내려 꽂았을 때 외압에 안 흔들 어떤 시스템을 만들어 두겠다 이 얘기를 하는 게 맞는 거지 그 외에 이 얘기를 피해가는 얘기들은 제가 봤을 때다변죽 같고 원래 당원 당원들을 충분히 모으지 않고서는 공천 받을 때 경선도 잘 못한다 그래서 이거는 하나만한 얘기를 저는 하고 있다라고 생각합니다.
2: 예. 음, 그참 어려운 것 같아. 근데 저는 그래서 현역한테 불리한 선거제도는 들어본 적이 없고 현역한테 불리한 공천제도도 들어본 적이 없거든요. 그러니까 뭐냐면 그냥 인지도가 높은 사람이면 현역이랑 예를 들어 한동훈 장관이 공천을 붙는데 책임당원끼리 투표를 하면 책임당원들도 한동훈 장관을 찍을 거 아닙니까? 예를 들어 최지영 감사원장이 왔는데 뭐 현역이 어떨지 무슨 상관이겠습니까? 말하자면. 물론 이제. 고만고만한 누가 누군지 모르는 분들끼리 붙으면 현역이 유리하겠죠. 결국 그런 거 아니겠습니까? 경우에 따라 다 되게 다른데 오픈 프라이머리나 뭐 개방형 경선이나 이런 방식들은 사실은 본선 경쟁력을 측정하는 데 있어서 광역단체장 수준에서는 충분히 저는 이제 가능하다고 생각합니다. 근데 이제, 어, 기초자치단체, 특히 이제 작은 구청장 수준이나 국회의원 수준에서 뭐, 가불, 이 정도는 사실상 여론조사가 작동하는 게 별로 없고, 그래서 굉장히 스타에 신선한 새로운 사람이 뭐, 딱 나타나는 게 아니라면, 어, 압도적으로 현역이 유리하는 것들이 대부분이라고 생각합니다. 그 차이가 있는 거고, 그 경우의 수에 따라 다른 건데, 결국은 이제 그런 거겠죠. 만약에 이제, 어, 인위적인 컷오프는 몇 프로냐. 예를 들면, 현역 의원들에 대해서 컷오프 비율은 어느 정도냐. 나머지는 경선의 기회를 다 제공하겠다. 어, 그래서, 인위적 컷오프나, 요런 부분을 어느 정도 비율 이하로 할 거냐, 말 거냐를 던져야겠죠. 근데 지금 보면, 아직까지 안철수 대표 얘기한 건좀 흐릿한 것 같거든요. 네. 김기현 대표도 예전에 뭐, 상하식 공천 충분히 중요하다고 생각한다라고 얘기를 했던 거고, 그러니까, 지난, 총선에서 국민의힘의 어떤 기록적 패배의 원인 분석 여러 가지 있지만, 공천에 있어서 일관성 없습니다. 뭐, 호떡 공천, 뭐, 여러 가지 엿들 때문에 생긴, 생겨난 문제 아니겠습니까? 그리고 지금 뭐, 우리 여기 게스트였던, 아니, 패널이었던 천하람 변호사 같은 경우도 사실은 이제 인천에서 공천을 노리다가 안 주니까 이제 <웃음> 본인이 찾을 데 없어서 순천으로 가서 오히려 더 이제, 그, 자체 유배를 해서 더 이렇게 성장한 <웃음> 케이스인데, <웃음> 그 당시에 또 보면 젊은 그 정치인들, 유망주들이라고 이렇게 해서 다 이렇게 공천을 수도권에 줬는데, 그냥 국민의힘이 무조건 질것 같은데만 다 줬습니다. 그게 무슨 전략공천인지 그게 전략일까. 그래서, 그러니까 그런 부분들을 솔직하게 꺼내놓고, 당 대표의 권한을 내가 내려놓겠다 아니면 현역들의 어느 정도 여태까지 열심히 일한 기업분에 대한 인정을 하겠다는 라걸 차라리 솔직하게 얘기를 해야 되는데 그게 아니라 그것도 얘기 어필을 해야 되고 어, 용산 눈치도 봐야 되고 이러니까 뭔가 이렇게 얼룩진 뭔가 이렇게 투명하거나 간명하지 않은 메시지가 나왔다는 점에서 저는 이제 최소형 평론가님 말씀하신 대로 안철수 대표가 뭔가 새로운 걸 던진 건 맞는데 던진 그게 아 밋밋해요. 제가 볼 때는 이게 스트라이크인지 볼인지 모르겠고 안타를 안 맞았는데 이게 지금 제대로 가고 있냐라는 거죠. 예를 들면 비례대표 같은 경우도 그럼 최근에 이제 입법 발의된 것 중에서 뭐 아예 해외처럼 개방형 내지는 준개방형 명부제를 하겠다라고 얘기를 하는 거를 선거제도 개혁 방안 중에 하나를 던지면서 국민들한테도 뭔가를 던진다든가 조금 더 과감한 안이 필요하지 않나. 네. 그래야 뭔가 판이 좀 흔들릴 수 있지 않나라는 생각을 해봅니다.
0: 네. 천안한 네. 번호서 본인이 안 계셔서 반론권을 드리고 싶은데 반론권을 <웃음> <걸을> 못 드렸고 <웃음> 자체 유배라는 표현을 쓰셨습니다. <웃음> 나중에 아예. 나오시게 되면 아. 한번 이제 물어보도록 하고요. 시간이 많이 남지 않았습니다만 뭐더 말씀 주실 거였습니까? 더 들어볼까요? 아니면 지지율 이야기 짧게 하고 좀 갔으면 좋겠는데요. 리얼미터가 미디어 트리븐 이래로 13일에서 17일까지 5세간 18세 이상 성인 남녀 2,504명을 대상으로 했는데요. 정장, 정당 지지도에서 이제 국민의힘이 처음 앞서는 결과를 이제 보였습니다. 이쪽이 이제 물론 이제 다른 여론조사 결과하고 살짝 또 다른 부분들도 있긴 합니다만. 그리고 이제 지지율, 그러니까 대통령 지지율도 이제 좀 소폭 상승했죠. 그런데 이 폭이 그래도 지금까지 중엔 제일 높은 폭이라고 얘기하기도 합니다. 자세한 내용은 중앙 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 참고해 주시면 되는데요. 자 시간이 많이 남지는 않았습니다. 이걸 이른바 컨벤션 효과로 봐야
3: 될지 아니면 다른 어떤 것들이 있을지 짧게 씩만 한번 들어볼까요? 최상풍님은 네, 네 저부터 짧게 말씀드리겠습니다. 네. 저는 첫째, 국민의힘이 많이 오른 거는 그 민주당 어쨌든 이재명 대표가 너무 사법 리스크에 노출되는 네. 바람에 상대적 이익을 봤다. 컨벤션 효과는 일부 있었지만 아직은 그걸 누리게. 조금 미흡했지만 오히려 저는 그 요인 폭이 음. 이재명 대표의 덕을 본게더 컸다 말씀드리고 대통령 지지율이 3.5% 큰폭 상승한 것은 지난 일주일간 당무 개입한 흔적이 없어요. <웃음> 예. 그게 매우 컸다고 저는 생각합니다. 그러니까 그게 그동안에 어쨌든 지지층에는 매우 안 좋은 영향을 끼쳤는데 아마 제가 지역은 모르지만 대구경북도 많이 반응했으라 보기 때문에 이 부분이 좀 음. 앞으로 대통령실에서 두 가지 측면을서 한번 유념해 야될것 같다는 생각이 듭니다. 네. <웃음> 예. 자, 조
4: 민주당의 지지율이 40% 지지율 40%가 붕괴한 것을 그 기사를 자세히 보니까요. 이재명 대표에 대한 검찰의 구속영장 전후로 그런 부분이 하락한 증후가 뚜렷했다는 게 있었고 그다음에 민주당 지지율과 관련해서 대전, 세종, 충청, 충청권이 전주보다 10% 빠졌고 호남권이 3.6% 빠졌다고 되어 있던데 이 부분들은 우리가 지역 구도의 측면에서 보면 수도권 역포위로 갈 수도 있다라는 걸 보여주고요. 네. 이 결과가 일회성이 아닐 수 있겠다라는 생각을 저는 좀 했습니다. 음. 그다음에 대통령의 지지율이 3.5% 오른 거는 컨벤션 효과와 대비되는 그 대통령실과 당과의 논란이 지금 잠잠해졌잖아요. 지금 말씀하셨듯이 우리 최소영 비론가께서 하셨지만 그것도 있고 그다음에 비상민생대책에 의하면서 어, 이자라든가 뭐 이런 어, 공공요금이라든가 이런 부분에 대해서 체감도가 높은 정책들을 내놨어요. 음. 이 부분들이 어, 지금 저, 정치적인 어, 국정운영 상의 불안 요인이 없는 상황에서 이, 이 부분들이 던져지니까 긍정 평가로 돌아왔다는 예. 게봅니다 데이터 30기가 효과인가요?
0: 예.
1: <웃음> 짧게 저는 변화라는 키워드로 뭐 설명드리고 싶은데 국민의힘에서는 천하람 효과가 있는 것 같습니다. 변화하기 위해 몸부림친다라는 평가가 제가 들어도 많이 있었기 때문에 좀 긍정평가가 올랐던것 같고요. 민주당에서는 대선 전업커서도왜 변화 안 하려고 하냐라는 평가가 있는 것 같습니다. 실제로 국민들의 영장실질심사 받으란 여론이돈없습니다 그래서 혐의가 있으면 정치가 아니라 수사를 받는 게 맞지라는 거에 반대 방향으로 가면서 저희는, 저희가 원래 가지고 있던 해기모니를 지키려고 하고 변화하지 않으려고 하는 것이기 때문에 지지율이 떨어졌다, 이렇게 보고요. 이런 부분에 대해서는 민주당에서 돌파해야 된다라고 생각합니다. 네, 김니다 그러니까
2: 제일 슬픈 일인 것 같아요. 여당의 제일 큰 리스크는 윤석열 대통령이고요. 야당의 제일 큰 리스크는 이재명 대표예요 음. 윤석열 대통령이 무대에서 사라지니까 지지율이 오르고요 이재명 대표가 무대에서 안 사라지니까 지지율이 떨어지는 거잖아요
0: 네, 네. 이게 굉장히
2: 슬픈 일인 것 같습니다
0: 네, 뭐 되게 날카롭지만 또 되게 단순한 평가인 것 네. 같다 신의컬하기도 아, 합니다 네, 신의컬하기도 <웃음> 하고요 자, KBS 엘린토론 정체재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 조청래 전 여의도연구원 부원장 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 김주류 변호사 최세영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
1: 감사합니다, 감사합니다. 아,
0: 적과 동지라는 건 절대적인 게 아니어서 외부의 적에 대해서는 동지가 되더라도 내부로 눈을 돌리면 또그 안에서 적과 동지가 갈릴 수밖에 없죠. 그게 바로 민주정치의 다양성과 경쟁원리라고 보는 사람도 있고요. 권력을 얻기 위해 벌이는 적과의 동침일 뿐이라고 보는 일도 있습니다. 어느 쪽이든 참 쉽지 않은 일인 것 같은데요. 그래서 정치는 아무나 하는 게 아니다 싶습니다. KBS 열린 토론 정준이었습니다.